0: Oye, oye.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 19 de septiembre y estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Si ha salido con la suya el régimen de Cuba, Estados Unidos estaría a punto de financiar su falso sector privado. Te contamos los detalles. Estados Unidos califica de muy preocupante los informes de cubanos reclutados para la guerra en Ucrania. Y precisamente sobre este tema trató nuestro programa Los Puntos a las IES, publicado semanalmente. Hablamos de la invasión rusa a Ucrania, la situación de la guerra actualmente y qué papel juegan los cubanos allí. Los cubanos estarían en el tercer puesto entre los que más piden asilo en México. El presidente de México, López Obrador, se ha defendido ante las críticas de Ucrania por invitar a tropas rusas a un desfile militar.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: La administración del presidente Joe Biden estaría a punto de suavizar las restricciones impuestas al régimen de Cuba para permitir un mayor apoyo financiero de Estados Unidos a las pequeñas empresas creadas tras un presunto fomento del sector privado que La Habana vende como un gesto de apertura, precisamente para a través de ello conseguir financiamiento extranjero y concesiones de Washington. De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Estados Unidos dará a conocer esta semana cambios regulatorios destinados a reforzar el sector empresarial de la isla. El anuncio podría realizarse durante la visita de Miguel Díaz-Canel a Nueva York con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas que comienza hoy martes. Recordemos que Díaz-Canel está en Nueva York desde el domingo. A pesar de que todo esto de la ayuda a los empresarios en Cuba suena bien y funciona en la mayoría de los países, como han advertido economistas, activistas y opositores, el denominado sector no estatal en Cuba Cuba, potenciado por el régimen de la isla a partir de 2021 para buscar evadir las sanciones de Washington, oculta la reconversión de muchísimas entidades estatales en supuestamente privadas y el empoderamiento como empresarios de figuras vinculadas a la cúpula del Partido Comunista.
0: Cuba a diario.
1: Y nos quedamos en Estados Unidos porque el subsecretario de ese país para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, calificó de muy preocupante la presencia de cubanos en las filas del ejército de Rusia dentro de Ucrania y reclamó al régimen cubano más claridad en este asunto durante una entrevista que hizo con la voz de América. Aunque Nichols no descartó que el reclutamiento podría ser parte de una red de trata de personas, instó a las autoridades cubanas a ofrecer más información, también a las rusas. El lunes, la revista estadounidense Time dedicó un reportaje al caso de los mercenarios cubanos contratados desde Rusia. Se lee que las acusaciones de tráfico en torno a la trama pueden ser un intento del régimen de mantener su neutralidad declarada sobre la invasión a Ucrania, una neutralidad falsa, ya que en todas las declaraciones de la ONU se ha mantenido al lado de Rusia. El gobierno deberá andar con pie de plomo con este tema, porque ya está en el ojo del mundo. Y nos mantenemos en este tema porque en Los Puntos a las IES, en este programa semanal de Diario de Cuba, hablamos esta vez con dos analistas ucranianos que nos atendieron desde Kiev. ¿Cuál es la situación de la guerra en Ucrania? ¿Qué se sabe de los cubanos contratados por Rusia? Eso solo fue una parte de lo que nos contaron Alexander Slivchuk y Oleksii Otzidach.
0: Esta historia fue también descubierta por el grupo de expertos cibernéticos ucranianos, que se llama Resistencia Cibernética, es eh, un grupo de especialistas que colaboran con el ejército ucraniano y que simplemente descubrieron los pasaportes, eh, fotografías, documentos eh, privados de los cubanos que ya viajaron a Rusia, a Moscú, porque en algunos documentos salen incluso eh, los eh, algunos boletines rusos eh, que rellenaron los, podemos decir que los mercenarios cubanos. Cuba no solamente no apoya a Ucrania en estos un año y medio, desde 2022 hasta hoy día, sino también Cuba votaba contra Ucrania en 2014, cuando Rusia por primera vez invadió Ucrania, anexó Crimea, empezó la guerra en Donbass, y en todos estos años consecutivos, Cuba siempre votaba contra Ucrania entonces a favor de Rusia, apoyando todas las acciones uh, que, que Rusia comete en Crimea o en el este de Ucrania o ahora en todo el país. Y si prestamos atención a ese, digamos, club de amigos de Rusia, club de amigos de Putin, uh, Lamentablemente son los países con peores indicadores de nivel de vida, salarios,
1: Cuba a diario. Y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reportó un incremento interanual del 30% en las solicitudes de asilo, siendo Cuba el tercer país con más migrantes atendido por esa entidad mexicana entre enero y agosto de 2023, así lo reportó la agencia EFE. De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto Nacional de Inmigración de México, Migrantes haitianos, unos 34.000, eh, hondureños 26.000 y cubanos con 10.000, son los principales extranjeros que se han congregado en busca de asilo político. Donde más se solicita dicho estatus es en Tapachula, en el límite de México con Guatemala. Allí las autoridades migratorias lidian con grandes filas y la entrega de documentos con apoyo de la Guardia Nacional. En total recibieron casi 100.000 peticiones de asilo hacia el cierre de agosto, una situación que que mantiene saturada la frontera sur mexicana. Y nos quedamos en México porque el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, defendió ayer lunes la participación de un contingente ruso en un desfile militar el fin de semana por el aniversario de la independencia de México, que fue objeto de durísimas críticas de la embajadora de Ucrania en el país latinoamericano. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invitan, dijo a periodistas el gobernante según el reporte de Reuters. También desfilaron uniformados de Rusia, China, El Salvador y Venezuela, pero no se vieron a tropas de Ucrania en la ceremonia. ¿No que a todo el mundo se invitaba? Hay que ver eso. Tras la invasión de Rusia a Ucrania, iniciada en febrero de 2022, López Obrador tardó varios días en condenarla, pero sí ha respaldado algunas resoluciones de Naciones Unidas que critican el papel de Rusia en el conflicto. Ojo, Obrador, porque Cuba ya está en la mira.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Laskan y producido por Raiza Fernández.
1: Muchísimas gracias por informarte con nosotros en Cuba Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y síguenos en redes sociales.